0: Tagtäglich werden wir mit negativen Nachrichten förmlich bombardiert. So sind wir Menschen einfach gestrickt, wir saugen alles auf wie ein Schwamm. Ich erwische mich manchmal selbst dabei, wie das schnell mal auf den aktuellen Stand bringen in so einen Sog übergeht, dass ich 30 bis 40 Minuten später völlig niedergeschlagen an meinem Schreibtisch sitze und keinen einzigen klaren Gedanken mehr fassen kann. Natürlich ist es wichtig, informiert zu sein und sich nicht in seinen Elfenbeinturm einzusperren. Doch wenn wir ständig besorgt sind und in Gedanken nur noch bei den großen Problemen unserer Gesellschaft sind, ist niemandem geholfen. Warum beeinflussen uns negative Nachrichten so stark? Und wie können wir unseren inneren Frieden bewahren und mit Klarheit handeln, ohne ignorant zu werden? Darüber sprechen Timon und ich in der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Wir machen eine kurze Werbepause und möchten dir unseren täglichen vitamin -Kick vorstellen. Das ist AG1 von Athletic Greens. Wir sind gerade mitten im Frühjahrsputz und dieses Jahr achten wir auch besonders darauf, an unser Innen zu denken. Ich habe jetzt bei der Sonne auch wieder viel mehr Lust, mich zu bewegen, neue Rezepte auszuprobieren, mich um eine ausgewogene Ernährung zu bemühen. Und als Ergänzung und zum Vermeiden von Nährstofflücken hilft mir da schon länger AG1 sehr gut, denn die Tagesportion besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen aus vollwertigen Lebensmitteln. Die Zubereitung finde ich persönlich total einfach, sie lässt sich super in meinen Ablauf integrieren. Timo und ich nehmen AG1 zum Beispiel morgens auf nüchternen Magen, damit der Stoffwechsel alle Zutaten sofort aufnehmen kann und zur Verfügung hat. Das AG1-Pulver ist vegan, es schmeckt sehr frisch und fruchtig und trotzdem enthält es dabei nur ein Gramm Zucker. Mich überzeugt an der Wirkung in erster Linie, dass ich mich geistig fitter fühle und ein bisschen klarer im Kopf, wenn ich mit dem Tag loslege. Und es ist für mich vor allem deshalb wichtig, weil ich nicht wirklich ein Morgenmensch bin und wirklich nur sehr langsam in die Gänge komme. Teste die Wirkung ruhig gerne mal selbst an dir und probiere es mal mit einer Monatsration aus für den Anfang. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das bedeutet, du gehst kein Risiko ein und du kannst dich ganz in Ruhe selbst überzeugen. Geh dazu ganz einfach auf athleticgreens.com slash stark. Mit unserem Link bekommst du eine Willkommensbox geschenkt inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker plus ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs für unterwegs. Das alles gibt's kostenlos zu deinem AG1-Abo dazu. Hier deswegen nochmal der Link athleticgreens.com slash stark oder klick dich wie immer in unsere Shownotes, dort findest du den Link auch. So, Timon, ich werde dir heute ein bisschen was vorlesen.
1: <lacht> ja, erzähl mal.
0: Ich lese dir den Anfang von einem sehr guten Buch vor, das ich gerade neu bekommen habe. Und das ist von der Autorin Ronja von Wurm seibel Wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Und die Einleitung finde ich schon ziemlich fesselnd, muss ich sagen. Ich weiß nicht mehr, wie der Moment aussah, in dem ich aufhörte, Nachrichten zu lesen. Ich weiß nur noch, dass er plötzlich kam, dass er aus einer bewussten Entscheidung heraus entstanden war und dass seit diesem Moment die Welt um mich herum begann, besser zu werden. Ich bin Journalistin, ich liebe Geschichten. Und ich liebe Zeitungen. Ich liebe es, beim Lesen von einem Artikel zum anderen zu springen, nicht wissend, wo ich mit dem nächsten Text landen werde. Ich liebe es, in eine Geschichte einzutauchen, in ihr herumzuspazieren, mich umzusehen, alles aus einem anderen Blickwinkel zu entdecken, so lange, bis ich irgendwann wieder an Land gehen und zurück in die Gegenwart kommen will. Jedes Mal verwandelt, auf eine mir unerklärliche, nahezu magische Weise. Als würde ich die Welt und meinen Platz darin mit neuen Augen sehen. Trotzdem habe ich seit Jahren keine Zeitung mehr gelesen. Ich schaue keine Nachrichten, keine Talkshows, keinen Brennpunkt. Ich habe keine News-App auf meinem Handy und wenn ich beim Autofarn Radio höre und Nachrichten beginne, schalte ich noch vor der ersten Meldung weg. Hin und wieder komme ich nicht drumherum, für meine Arbeit Nachrichten zu lesen. Ansonsten meide ich es, wann immer es geht. Spannende Aussage, oder? Für einen Menschen, der tatsächlich in den Medien auch arbeitet und Journalistin ist.
1: Also in dem Kontext auf alle Fälle, ja. Da stellt man sich ja sogar die Frage, kann man überhaupt noch seinen Job machen? Aber offensichtlich geht das. Das finde ich allein schon einen interessanten Punkt.
0: Ich finde das auch. Ich habe ja auch noch eine andere Stelle rausgesucht, wo sie einfach auf den Punkt bringt, warum das wirklich so viel mit uns macht. Überschwemmung, Waldbrände, Erdbeben, Verkehrsunfälle, Terroranschläge, Kriege, Pandemie. Schlechte Nachrichten dominieren die Medien, sie begegnen uns überall. Morgens im Autoradio auf dem Weg zur Arbeit oder auf Monitoren in S- und U-Bahn, in der Mittagspause beim Smalltalk mit Familie oder KollegInnen, Schlagzeilen am Zeitungsstand im Supermarkt und immer wieder zwischendrin, über Social Media, direkt auf unsere Handys. Egal welchen Beruf wir ausüben, welchen Alltag wir haben, wie wir leben, Nachrichten sind ständig an unserer Seite und in den meisten Fällen sind sie negativ. Das ist nämlich, glaube ich, das, was man sich echt mal vor Augen führen muss. Es ist wirklich überall. Es ist nicht einfach nur, dass wir morgens irgendwie die Zeitung aufschlagen und uns auf den neuesten Stand bringen wollen. Wir können uns fast gar nicht mehr retten. Und ich glaube, das ist, was man mal betrachten sollte.
1: Jetzt muss ich mal fragen, du sagst, die Ronja ist Journalistin. Was macht die denn? Macht die Wirtschaftsnachrichten oder …
0: Nee, nee, genau. Das ist nämlich der Clou. Die hat zwei Jahre als Reporterin in Kabul, also in Afghanistan gelebt. Also was wirklich schlechte und zermürbende Nachrichten sind und was die mit uns machen können, das hat die Frau natürlich hautnah miterlebt. Also die weiß bestens Bescheid. Und heute achtet sie darauf, dass sie Geschichten wirklich so erzählt, dass sie Mut machen und uns nicht noch weiter zermürben. Also ihr Buch, aus dem ich gerade vorgelesen habe, das steht momentan auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und es wurde vor allen Dingen in der Vanilla-Mind-Community sehr stark nachgefragt, deswegen dachte ich, wir reden da heute mal drüber.
1: Ja, sehr gute Sache. Ich denke, wir sind ja alle davon betroffen, aber was machen negative Nachrichten so mit uns?
0: Also ich glaube, da, da spreche ich jetzt vor allen Dingen für mich, äh, Bilder transportieren mehr Emotionen als Text. Ich weiß, bei dir ist es ein bisschen anders, also es ist ja ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie visuell man ausgerichtet ist, aber ich glaube, es lässt sich schon safe sagen, der Großteil der Menschen ist sehr visuell orientiert und Bilder bleiben einfach haften.
1: Ja, das ist richtig und ich denke, das ist auch so ein bisschen, es ist ja ein Hack, wenn man sagt, okay, man sieht sich ein Bild an, weil das Bild erzeugt Emotionen, ohne dass der Verstand daran beteiligt ist. Das heißt, ich habe schon ein schlechtes Bauchgefühl, ich, ich habe erfasst, worum es da geht. Die Frage was sehe ich da? wann ist das passiert? Was ist wirklich real? Kontext? Die Frage stellt sich ja in dem Moment nicht, wo das Gefühl schon aufkommt. Das denke ich mal ist ein ganz, ganz großes Problem. Man glaubt zu wissen, was los ist, weil man ja diese Wahrheit schon spürt, die diese Bilder transportiert haben.
0: Genau, die Bilder lügen nicht, ne?
1: Genau, glaubt man zumindest. Aber der Verstand ist nicht daran beteiligt. Und das ist für mich immer, wo ich dann sage, okay, wer macht hier was, warum, was ist der Kontext, wann ist das Bild aufgenommen worden? Gerade bei so Titelbildern in Newsportalen ist es auch oft so, wo man für diese Person, um die es vielleicht gerade geht, immer das passende Bild sieht. Tolle Nachricht, die Person ist am jubel Negative Nachricht, die Person guckt bedrückt. Und der Punkt ist, das Foto ist gar nicht aufgenommen im Kontext der Nachricht. Das Foto ist einfach schon auf Halde, für negative Nachrichten nehmen wir dieses Foto, obwohl es nicht in diesem Kontext geschossen wurde. Mm. Und allein das ist schon so eine Sache, wo man merkt, okay, das ist eigentlich nur so ein, so, ein, so ein Keyboard, wo man auf bestimmte Knöpfe drücken kann, sagt, okay, welche Emotionen wollen wir erzeugen? Da ist das passende Bild dazu.
0: Ja, richtig. Also wir merken schon, dass unser Gehirn sehr leicht beeinflussbar oder sagen wir besser manipulierbar ist. Es geht uns allen so. Ja. Es ist halt einfach ein sehr, sehr mächtiges Mittel. Ne? Sie schreibt hier zum Beispiel noch in dem Absatz, ja, was macht es mit uns, ne, wenn wir uns ohne Unterlass mit Katastrophen, Gewalt und Zerstörung konfrontieren? Es beeinflusst, wen wir hassen, wen wir lieben. Es beeinflusst, welche Kommentare wir in sozialen Medien schreiben, ob sie höflich sind oder beleidigend. Es beeinflusst, wie wir uns fühlen, wenn wir morgens aufwachen und worüber wir nachdenken, wenn wir abends ins Bett gehen. Es beeinflusst, ob wir Angst haben vor einer uns düster erscheinenden Zukunft oder ob wir uns auf sie freuen, weil wir wissen, dass wir selbst und unser Verhalten darüber mitentscheiden, wie düster diese Zukunft überhaupt sein wird. Und jetzt kommt ein spannender Punkt. Nur ein Viertel aller Menschen in Deutschland glaubt daran, dass sich die Lebensbedingungen ihrer Familie in den nächsten 15 Jahren verbessern werden. Weniger als 10% aller Menschen in Deutschland haben das Gefühl, dass sich unsere Welt zum Positiven verändert. Nachrichten beeinflussen, welche Versicherungen wir abschließen und wie viel wir für sie bezahlen. Sie beeinflussen sogar, wie groß unser Risiko ist, einen Herzinfarkt zu erleiden. Ja.
1: Also spätestens da hört's für mich auf. Gerade,
0: genau, müssen wir mal Luft holen. Also das Ding ist weitreichend, ja. Also es ist, wenn wir über Nachrichten sprechen, reden wir nicht nur darüber, ach ja, ich fühle mich gerade irgendwie schlecht. Nee, nee, das äh, ist mehr als gerade nur das ungute Bauchgefühl.
1: Ja, vor allem wenn der Medienkonsum die Art und Weise... Und auch das, was nicht nur meine Gesundheit beeinflussen kann, sondern mein Leben verlängern oder verkürzen kann, zumindest als ein Faktor. Spätestens dann ist es nicht eine Frage der persönlichen Einstellung und sagt, ja, ich bin Realist oder ich kann mich vor dem Problem dieser Welt nicht verschließen. Dann ist es wirklich eine Frage, sagst ja, aber wie lange will ich denn leben? Das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, da hört es dann irgendwann auch auf und das ist für mich ein Merkmal. Wo ich sage, deswegen lohnt es sich für mich auch darüber nachzudenken und mich auch wirklich sehr bewusst zu fragen, was macht das mit mir, will ich das.
0: Was macht es denn mit dir persönlich?
1: Also was mir auffällt, das gilt eigentlich für alle Sachen, wo man das Gefühl hat, dass es ist ein Problem ist, dass einem die Handlungsfähigkeit verloren geht. Was heißt das praktisch? Das heißt, dass ich vor lauter Sorge, was passieren könnte, nicht mehr in der Lage bin, tatsächlich aktiv Schritte zu unternehmen, dass ich meine eigene Zukunft in eine andere Richtung überhaupt entwickeln kann. Sondern ich sitze dann nur noch da, scroll durch die Nachrichten und habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich diesen Newsfeed endlich zu Ende gelesen habe, irgendwie die Probleme gelindert sind. Weil ich habe alle Informationen verarbeitet und jetzt kann sich was verbessern. Aber das kann es nicht, weil ich gar keinen Einfluss darauf habe, was da an Informationen generiert wird. Ich habe auch nicht einen Einfluss darauf, wie es generiert wird. Und das ist etwas, was ich im eigenen Leben auch merke, wo ich sage, okay, ich sitze vorm Berg voller E-Mails, ich sitze vor, einem Berg, e ich sitze vor einem Berg von von Problemen, die gelöst werden müssen. Aber statt dass ich überhaupt eine Sache anfangen kann, fühle ich mich eben total handlungsunfähig, blockiert und sitze da und tue nichts, was irgendwie in der Richtung mich weiterbringt.
0: Hm. Und das passt auch gut zu der These der Autorin. Sie sagt, die Welt in unseren Köpfen ist meistens viel schlimmer als die Welt da draußen. Und das sagt sie jetzt nicht, um irgendwie Leid und Elend zu bagatellisieren oder klein zu reden. Darum geht's gar nicht. Ich glaube, jemand, der in Kabul gewesen ist, weiß wirklich, wovon er spricht. Auch geht's, wenn wir das mit den aktuellen Nachrichten vergleichen, es geht überhaupt nicht darum, irgendwas klein zu reden. Aber ich denke, es ist einfach sehr klar oder was man sich bewusst machen sollte, ist, dass Medien eben ein Kalkül haben. Die Nachrichten sollen hängen bleiben. Mit Nachrichten wird Geld verdient. Und wir sollen möglichst lange... Nachrichten konsumieren, logischerweise, weil je länger wir Nachrichten lesen, desto besser verdient das Medienunternehmen dahinter. Also das ist, schon, das ist schon ein Geschäftsmodell, muss man leider so sagen.
1: Ja, genau. Das kann man kritisieren oder man kann es lassen, aber viel wichtiger ist, sich dessen bewusst zu sein, zu sagen, okay, das ist nicht reine Nächstenliebe, dass ich hier informiert werde, sondern es passiert auch etwas und das ist nachvollziehbar. Jeder will seine Zahlen steigern, jeder möchte natürlich, dass, dass er Relevanz am Markt hat und ich durch meine Sorgen zeuge natürlich Relevanz, indem ich dieser Sache Aufmerksamkeit schenke.
0: Ja, ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen darüber sprechen, warum macht das denn überhaupt so viel mit uns? Wie ist denn unser Gehirn aufgebaut? Wie funktioniert unser Gehirn? Und das finde ich ganz spannend, weil ich dazu in letzter Zeit ohnehin relativ viel geforscht habe, auch für das Buch, das von uns bald erscheint. Und zwar neigt unser Gehirn einfach generell zum Katastrophisieren. Also unser Gehirn hat sehr feine Alarmantennen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ist ein schönes Stichwort, ne? das katastrophische Gehirn. So hattest du das recherchiert ne? von Martin Seligmann.
0: Genau, das ist ja einer der Pioniere auf dem Bereich positive Psychologie. Mhm. Genau. Ja, der, er nennt es so, weil man einfach mittlerweile herausgefunden hat, dass das Gehirn einfach so diese Tendenz hat, sich zielgerichtet auf alles zu stürzen, was nicht perfekt ist, was nicht schön ist, was nicht ordentlich ist, was eine Gefahr darstellen könnte. Ne? Das ist eigentlich ein guter Mechanismus, weil es uns vor Gefahren schützen will. Wir sollen frühzeitig auf mögliche Gefahren reagieren können. Dementsprechend hat das Gehirn ein tolles Frühwarnsystem. Nur, wir müssen auch damit umgehen können und wir leben in einer Welt, in der die Alarmstufe mehrmals täglich rot leuchtet.
1: Ja. Was ich auch merke, ist, letzten Endes, unser Gehirn stürzt sich auf Trivialitäten. Also wir sind sehr damit beschäftigt, triviale Probleme als als Problem zu betrachten. Und die großen Sachen, die die vielleicht sogar systemisch sind, die entgehen unserer Wahrnehmung. Oder die kriegen wir halt nicht so richtig mit. Und deswegen ist man zwar sehr aufgeregt manchmal oder sehr besorgt, aber die wahren Probleme verschwinden deswegen dann trotzdem nicht. Also das ist eben auch so ein Punkt, wo ich merke, man man muss sich distanzieren von dem Gefühl, dass das Gefühl immer richtig liegt. du sagst, es ist ein Problem, ich spüre das und deswegen kann ich nicht loslassen. Also gerade wenn man loslässt, sieht man manchmal auch wieder klarer und sagt, okay, darum geht es, darum geht es nicht, darauf habe ich Einfluss und äh, auf das andere will ich keinen Einfluss haben, weil es für mich und mein Leben nicht relevant ist.
0: Ja, es ja, ist eine sehr spannende Erkenntnis und auch eine schwierige, finde ich, weil um, du sagst ja, dass man den eigenen Gefühlen nicht immer trauen kann. Und für mich ist es so, ich komme dann auch ganz, ganz schnell in diesen Strudel aus Schuldgefühlen, dieses Jahr, aber es ist doch wichtig, dass ich informiert bleibe. Ich kann doch nicht einfach meine Augen vor dem Elend verschließen. Das geht uns doch alle was an. Oder vielleicht auch sogar der Aspekt, es ist wichtig, dass ich das fühle. Meine Emotionen sind wichtig, weil ich nehme ja Anteil daran. Ich nehme ja Anteil an, den, an dem Elend anderer Menschen. Und es ist mir, ist mir wichtig, etwas tun zu können. Aber ich glaube, gerade da wird das extrem schwierig, wo man sagt, okay, äh, wer sich so schuldig fühlt und sagt, Mensch, es, es, natürlich geht uns das auch alle an. Wo zieht man da eine Grenze und sagt, okay, aber jetzt komme ich in die Handlungsunfähigkeit und meine Trauer oder meine Anteilnahme nützt jetzt hier auch überhaupt gar keinem mehr.
1: Das ist ja eigentlich der Punkt. In dem Moment, wo ich etwas lese, aber nichts tun kann, was nützt das?
0: Ja, deswegen ist diese kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Medien- und Nachrichtenkonsum auch so eine wichtige, weil man muss ja einfach sagen, Medien machen sich die Funktion unseres Gehirns ja zunutze. Also wir hatten das ja eben schon kurz angeschnitten, aber es gibt noch eine ganz interessante Studie dazu, wo man einfach herausgefunden hat, dass schlechte Nachrichten deutlich mehr Körperreaktionen bei Testpersonen ausgelöst hatten als andere Nachrichten. Also der Effekt negativer Schlagzeilen ist durchaus bekannt und wird natürlich auch von jeder Art von Medien genutzt, um eben uns zu beeinflussen. Und dementsprechend ist es natürlich für jemanden wie mich auch wichtig, dann zu sagen, ja, ähm, wer möchte eigentlich gerade, dass ich mich so fühle?
1: Ja, genau. das ist mein, Man folgt ja einem einem unsichtbaren Skript, das jemand anders letzten Endes geschrieben hat und sagt, okay, du, du klingst dich da ein. Dein, deswegen sagte ich deswegen fand ich sehr wichtig zu erkennen, dass Bilder eben den Verstand, das ist ein Bypass für den Verstand. Man sagt, mein Verstand ist nicht daran beteiligt. Ich habe ein Gefühl und dieses Gefühl treibt mich an. Und da ist die Tücke. Und das ist einfach der Punkt. Ich kann nichts dagegen machen, im Großen und Ganzen. Also sobald ich dieses Gefühl habe, ist es sehr schwer, mich davon zu distanzieren. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich sage, ich mache vorher die Schotten dicht, um Kontrolle über mich und meine Emotionen zu behalten.
0: Ja, ist auch so ein anderer Punkt. Wir hatten heute Morgen auf unserem Spaziergang auch wieder darüber gesprochen. Ähm, Stress, was, was verursacht Stress? Dass wir... Unsere Klarheit verlieren und keine überlegten Entscheidungen mehr treffen. Das Gleiche passiert beim Nachrichtenkonsum, wenn er ungefiltert einfach so reingelassen wird. Ne, wenn das nur noch alles negativ ist und wir uns nur noch Sorgen machen, dann löst das im Körper Stressreaktionen aus. Ganz klar. Also empfinde ich beinahe täglich. Nicht mal unbedingt bei den gängigen Newsportalen, sogar auch, wenn ich beim NABU die Nachrichten über die ökologischen Geschichten hier lese, Ging mir neulich auch so. jetzt Da ging es mir so schlecht hinterher, als ich gemerkt habe, ja, warum stirbt der Rotmilan in Deutschland so oft? Ja, nicht etwa wegen der ganzen Windräder, sondern weil äh, er vergiftet wird. Also so Sachen, da vermutet man auch nicht, was es mit einem macht, aber selbst das lese ich mir durch und, und, und leide schon wieder. Es ist unglaublich, das geht einfach nicht in mein Gehirn rein. So, aber... Da ist einfach der Punkt, es ist total wichtig, einen Schritt zurücktreten zu können. In dem Moment, wo man das kann, das ist auch die These der, der Autoren, wie wir die Welt sehen. Wir gewinnen unsere Klarheit zurück, wir gewinnen unsere Handlungsfähigkeit zurück und dadurch verändert sich unser Blick auf die Welt. Und das finde ich eine sehr wichtige Sache, dass wir unsere Selbstbestimmung dadurch nicht verlieren. Ja. Gleich geht's weiter bei still und stark, aber vorher möchten wir dir unseren langjährigen Werbepartner Skillshare vorstellen. Skillshare ist eine Online-Kursplattform, auf der unzählige bekannte Expertinnen und Experten ihr ganzes Wissen in anschaulichen Lektionen mit dir teilen. Ich mag diese unkomplizierte Art des Lernens sehr, weil ich so mit minimalem Aufwand immer wieder neue Dinge entdecken kann. Ab sofort bietet Skillshare dir für einen ganzen Monat eine kostenlose Testversion der Premium-Mitgliedschaft an. Damit kannst du dir die ganze Bandbreite über Illustration, Design, Fotografie, Produktivität, Selbstständigkeit und noch vieles mehr in Ruhe anschauen und durchtesten. Das hier waren übrigens meine persönlichen Top 3 Kurse, die ich bisher bei Skillshare gemacht habe. Als erstes werde die Productivity Masterclass mit Ali Abdal. Nicht etwa, um mit der gewonnenen Zeit irgendwie noch mehr zu arbeiten, sondern um mehr Zeit für mich zu finden. Das zweite ist Speedreading mit Jordan Harry. Und das dritte ist nochmal was völlig anderes, nämlich das Gardening 1x1 mit Geraldine Levin. Ich liebe meine Pflanzen sehr, muss aber zugeben, dass ich sie leider trotzdem immer wieder umbringe. Also, test es einfach mal selbst. Skillshare bietet dir Kurse für jedes Level an. Das heißt, du wirst genau dort abgeholt, wo du gerade stehst. Und die Lektionen sind sehr kompakt, sodass sie auch in unseren eng getakteten Alltag passen. Wenn du Lust hast, Skillshare selbst auszuprobieren, dann gib in deinem Browser einfach in die Adresszeile ein: www.skillshare.com/slash still Mit dem Link bekommst du einen ganzen Monat geballte Kreativität zum kostenlosen Ausprobieren. Also nochmal der Link: www.skillshare.com/slash still und stark, still und stark wie immer in einem Wort oder klick dich einfach in die Shownotes zu dieser Folge.
1: Wenn wir jetzt schon merken, dass es um Selbstbestimmung geht, um Handlungsfähigkeit zu bewahren, letzten Endes was tun zu können, in den Dingen, wo es einen Unterschied macht oder wo es einem wichtig ist, dann müssten wir jetzt mal so ein bisschen darüber reden, was sind denn so Regeln für einen achtsamen Umgang mit Nachrichten?
0: Ja, ja Regel Nummer eins, <lacht> stell eigene Regeln auf. Ja. Ich glaube, das ist, das ist so die wichtigste Regel überhaupt. Ne? Also es gibt jetzt hier irgendwie nicht die, die oberste Bürgerpflicht, dass du sagst, Mensch, du musst den Newsticker hier den ganzen Tag mitlaufen haben. Oder es ist nicht deine Bürgerpflicht täglich alles zu lesen, was bei Spiegel Online irgendwie neu erschienen ist. Das ist, glaube ich, wo man sich erstmal so von den eigenen Ansprüchen lösen muss.
1: Ja, also es geht sicherlich nicht jedem so, aber es ist tatsächlich so ein Punkt, die Art und Weise, wie Nachrichten produziert werden, hat sich ja durchaus stark verändert. Und früher hatte man das vielleicht gehabt, und sagt okay, dann guckt man sich die Tagesschau an und dann hat man einmal die Nachrichten abends gelesen. Mittlerweile ist es eben, wie du schon sagst, du hast einen Live-Ticker. Nachrichten, die noch gar nicht mal voll geschrieben sind, werden zumindest in der Schlagzeile schon mal irgendwo bekannt gegeben. Und für mich ist das so ein bisschen das Gefühl, wenn sagst, normalerweise, wenn ich jetzt an, an Essen denke, sag ich, okay, wenn der Teller leer ist, dann bin ich satt und dann ist, ist die Sache erledigt. Und bei Nachrichten ist es so, wo ich sage,
0: der Teller was, wird nie leer.
1: Der Teller wird nie leer. Ich habe nicht das Gefühl, zum Ende zu kommen. Und das ist das Problem, weil ich sage eben, ich hab, versuche sozusagen die Nachrichten alle aufzuessen, das zu verdauen, emotional. Und ich kann es nicht, weil immer was nachgeschoben wird. Und das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Also das ist vielleicht so der erste Punkt. Die Frage ist aber auch für mich, ich hatte das gerade mit der Tagesschau angesprochen, wann konsumiere ich Nachrichten? Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, den Tag nicht mit Nachrichten beginnen. Und es ist das klingt so banal, aber das ist, äh, passiert schneller, als man denkt. Ne? Weil die, die meisten von uns haben das Handy immer in der Nähe. Also viele benutzen es als Wecker morgens, ist ja auch klar. Das ne, ist... Liegt einfach nah. Und wie schnell passiert das, dass man morgens aufsteht und vielleicht irgendwie im Halbschlaf in die Küche schlurft, sich seinen ersten Kaffee fertig macht und zack, hast du das Handy in der Hand und willst wissen, was habe ich verpasst. so, ne, was, was passiert gerade? Was, wo, wo muss ich mich updaten? Und das ist halt super gefährlich, weil die Energie, mit der man in den Tag startet, ist die Energie, die der ganze Tag haben wird. Das setzt sich immer weiter fort. Wenn du morgens schon in diesen Stress Kreislauf reingerätst, ist es super schwer, da wieder rauszukommen.
1: Ja, da sind wir wieder beim Stichwort des katastrophischen Gehirns, das natürlich da sein Futter sieht und sagt, ah, ich habe es gewusst, das ist das, was ich wissen musste, damit mein Tag besser verläuft. Jetzt habe ich ein Problem vermeiden können, das stimmt aber gar nicht. Ich habe ein Problem mehr auf der Liste, das gar nicht meins war. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe normalerweise mache ich das immer so, wie ich sage: Okay, abends lese ich vielleicht noch ein bisschen ein paar Seiten im Roman. Mittlerweile mache ich das manchmal sogar so, wie ich sage: Okay, ich fange morgens damit an. <lacht> einfach Fiktion, einfach mal irgendwas, was was einen rausbringt, anstatt irgendwie zu sagen, morgens geht's schon gleich mit Stress los und sagt, was muss ich wissen, wo sind die Probleme für heute? Und sag, nee, warum nicht was machen, was was mich entspannt hält? Und ich sage, okay, guter Start in den Tag und nicht irgendwie hektischer Start in den Tag.
0: Ja, es ist, macht wirklich einen riesigen Unterschied. Da müssen wir auch nochmal als nächsten Punkt darüber reden, in welcher Form konsumiere ich denn Nachrichten? Das ist auch Punkt zwei, dass man darüber anfängt, wieder frei zu entscheiden, welche Art der Medien da auch am besten für einen selber funktioniert.
1: Ja, ich finde, ein ganz wichtiger Satz dazu ist, dass es nicht unsere erste Bürgerpflicht über das Tagesgeschehen ja. informiert zu sein. Muss ich nicht. Also ich möchte informiert sein im, in den großen Erzählbögen, wo ich sage, okay, ich habe ungefähr mitgekriegt, was passiert, aber ich muss nicht alles in, in, in voller Intensität erleben, weil das ist nicht meine Pflicht.
0: Ja. Genau, da vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Merksatz. Es gibt wirklich einen Unterschied zwischen informiert sein und überinformiert sein. Es gibt diesen Unterschied. Dazwischen ist ein Raum und den kann ich selber bestimmen, was ich da reinlassen will.
1: Ja. Für mich ist das, um, um so ein Wortbild zu gebracht, für mich ist das irgendwie so in, in der Latrine der schlechten Nachrichten zu baden.
0: Bäh. Ich habe eine visuelle
1: Vorstellung, auf damit. Ja, aber das ist genau das, was man macht mit sich. Ne? Man, man behandelt sich schlecht in dem Moment, wo man sagt, ich stürze mich da jetzt rein, alle schlechten Nachrichten des Tages oh. gleich am Anfang, ne? also physisch frisch geduscht, mental aber einfach mal wirklich die komplette Latrine der Welt über äh. sich auskippen. Wofür? Ja. Und das ist einfach, wo, wo ich merke, naja, wenn ich, wenn ich mir ständig solche Nachrichten reinziehe, am besten noch 30 Varianten des gleichen Artikels.
0: Das passiert ja auch schnell. Du liest eine Schlagzeile und die triggert dich so stark, dass du dann versuchst, noch auf x anderen Seiten äh, mehr Informationen zu diesem Thema zu sammeln und zack, bist du drin in diesem Sog.
1: Genau. Und das ist einfach, das erhöht die Wahrscheinlichkeit enorm, dass wir emotional stecken bleiben und handlungsunfähig werden. Und wann? Gleich früh am Morgen, wo ich eigentlich versuche, den Tag zu beginnen. Ich sage, ich habe geschlafen, mein Verstand hatte Ruhe gehabt. Eigentlich müsste ich jetzt in der Lage sein, was zu tun. Aber damit habe ich schon gleich wieder alles blockiert, was ich irgendwie schaffen kann. Und auch das Gefühl, etwas Positives zu erreichen, nehme ich mir vielleicht für den Tag schon. Und sage, nee, oh, heute wieder so viele Probleme, das, das ist ein schlechter Tag. Schon bevor ja. der Tag angefangen hat.
0: Und das Ding ist einfach also. Das hat überhaupt nichts mit Schwäche oder so zu tun. Dieses, oh, wieso schaffe ich das nicht, mich da besser abzugrenzen? Oh, warum warum habe ich jetzt schon wieder 30 Minuten da drin verballert? Ey, das hat überhaupt nichts mit der Person zu tun. Es ist nicht unsere Schuld, dass wir dann da drin landen, weil diese Portale sind so aufgebaut. Ich sage nur Stichwort Endlos-Scroller. Ich begebe mich auf eine Seite und da lädt schon, wenn ich am Fuß des Artikels angekommen bin, der nächste neu. Also das ist wo man sich selber auch keine Vorwürfe machen sollte, das passiert einfach. Und deswegen müssen wir vielleicht mal drüber sprechen, wie kann man denn Nachrichten besser zu sich nehmen. Also es geht ja nicht unbedingt darum zu sagen, nie wieder und ich gehe zurück ins Einsiedlertum, sondern was kannst du machen, um informiert zu sein, aber nicht ständig in diesen Sog zu verfallen.
1: Ja, was mir gerade noch dazu einfällt, es gibt ja auch diese Möglichkeit zu sagen, also manche Seiten machen das ja und sagst, okay, diese Seite wo du aktualisiert, willst du neu laden, damit du das Neueste lesen kannst. Das ist kein Dienst einer Menschheit, das ist, um mich beschäftigt zu halten. Na
0: klar, das ist einfach nur eine Marketingstrategie.
1: Genau, richtig. So, was kann man also jetzt tun dagegen? Was ich gemerkt habe, was für mich gut funktioniert, ist, Medien zu nutzen, die, die eine endliche Spanne haben. Das mag ein Radiobeitrag sein, das mag ein Podcast sein.
0: Ja, gerade weil ne, unsere Zielgruppe ist ja jetzt auch gerade hier am Zuhören. Also Podcast ist sicherlich ein Tipp, wo man sagt, Mensch, das ist eh mein Medium.
1: Genau. Hinzu kommt, was mir wichtig ist, dass das nicht immer so alle fünf Minuten kurze Newsbeiträge, im, im, im Stundentakt gibt es was Neues. ist. Im
0: Staccato, ne? Immer rein damit.
1: Genau, richtig. Das hilft mir nämlich auch nicht. Das ist das gleiche Muster. Also ich suche mir eigentlich Sachen, wo ich sage, okay, das gibt's vielleicht einmal am Tag was oder vielleicht nur alle paar Tage ein bestimmtes Thema, was ist mal so mal eben der große Erzählbogen ist, wo ich sage, okay, damit kann ich mich mal auseinandersetzen. Im Wesentlichen hat das aber alles eine Gemeinsamkeit. Erstens ist es nicht visuell, sprich, wir haben nicht diesen intellektuellen Bypass, wo es direkt nur um meine Emotionen geht. Ich Gefühle habe, aber eigentlich vom Verstand her mich gar nicht damit auseinandersetzen konnte, sondern ich muss das durch Hören wahrnehmen. Das ist ein langsamerer Prozess und damit auch ein achtsamerer Prozess aus meiner Sicht. Und es hilft mir eben, weil ich auch merke, wenn der Audiobeitrag zu Ende ist, dann ist er zu Ende und dann kann ich nicht irgendwie auf Aktualisieren klicken und dann kriege ich die nächste Sache reingedroschen. Es gibt einen festen Anfang, es gibt einen festen Schluss und es funktioniert eben über meinen Verstand und nicht einfach nur äh, über die Augen.
0: Ja, genau. So ähnlich funktioniert das auch, wenn du die gute alte Tageszeitung hast. Klar, da sind auch Bilder drin, aber es ist trotzdem eine Sache, wo du sagst, Mensch, ich habe die Zeitung jetzt oder den relevanten Zeitungsteil jetzt gelesen und dann ist auch mal wieder Schluss.
1: Theoretisch, ja. Was ich halt merke, ist, dass viele Verlage halt eben auch auf digital umstellen und dann eben in das gleiche Muster verfallen. Sagst, dann werden Nachrichten gepusht, du kannst die Tageszeitung schneller aktualisieren. Ist ja für die Redakteure auch leichter. Du sagst, du musst dich nicht mehr um Satz und Layout kümmern, sondern kannst die Nachrichten rausballern, wo es geht halt. Also muss man gucken. Manchmal gibt es ja auch eben so, so monatliche Sachen, da geht das auch. Aber wichtig, wie gesagt, Anfang und Ende. Danach hat man Ruhe und möglichst nicht visuell aufgebaute Medien.
0: Genau, da muss jeder für sich selber einfach auch mal so ein bisschen gucken, was da gut funktioniert. Ne? Aber es ist wichtig, dass man einfach mal das so ein bisschen für sich zerpflückt und sagt, okay, wie kommt das, dass mich das so stark beeinflusst? Meine Erfahrung ist, das liegt gar nicht daran, dass man selber so wahnsinnig schlecht in Abgrenzung ist, sondern es liegt häufig auch einfach daran, wie Medien aufgebaut sind.
1: Ja, die Entscheidung wird nicht für einen getroffen und auch nicht im eigenen Sinne. Ne? Also die Medien sind nicht da, um mich zu schützen, sondern ich muss selber darauf achten. Das ist Eigenverantwortung, die ich habe.
0: Deswegen als dritten Punkt zum Mitnehmen heute, als dritte Regel für achtsamen Nachrichtenkonsum, nochmal die Wiederholung mit dem Selektieren. Es ist wichtig, dass wir freundlich und respektvoll mit unserem eigenen Gehirn umgehen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also man kann sich das vorstellen wie das eigene Zuhause, ne? dass man wirklich mit Vorsicht kontrolliert, wer da reingeht. Du lässt ja auch nicht jeden in deine Wohnung rein. Und so ist es, mit unserer eigenen Leistungsfähigkeit. Wir haben begrenzte Kapazitäten und wir müssen nicht alles reinlassen. Und es geht, wie gesagt, gar nicht darum, nicht informiert zu sein oder vielleicht sogar emotional abzustumpfen. Das ist es wirklich nicht. Es geht einfach darum, den Unterschied zu erkennen zwischen ich bin informiert und ich bin ständig besorgt und katastrophisiere. Und das ist manchmal ein schmaler Grad, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da selber beobachten kann.
1: Ja, und ich denke, woran man das merkt, ist, wenn man den ganzen Tag mit einer niedergeschlagenen Stimmung durch den Tag geht. Dann merkt man, okay, da ist was Größeres am Gange, was gar nichts mit der jetzigen Situation zu tun hat, in der ich hier jetzt gerade bin, in meinen zwei Metern um mich herum, sondern es ist irgendetwas, was Stunden vorher irgendwie mich beschäftigt hat und ich es nicht mehr abschütteln kann. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, nein, so kann es nicht sein. Ja. Ich verliere den Blick für, für das Schöne, was gerade vielleicht gerade um mich herum passiert, weil ich so bedrückt die ganze Zeit bin.
0: Genau. Ja. Die Weltverhältnisse sind schlimm. Vielleicht ist es auch in meinem eigenen Umfeld schlimm. Die Menschen im eigenen Umfeld haben ja auch eine große Last zu tragen in der Regel. Es hat fast jeder irgendein Päckchen, wo er viel erzählen kann, was ihn belastet. Aber das, das Ding ist einfach, wir leisten keinerlei Beitrag, wenn wir in Schockstarre verfallen, wenn wir handlungsunfähig werden, wenn wir uns nur noch Sorgen machen. Und der Punkt ist einfach, dann fällt es uns ja auch schwer, überhaupt für andere da zu sein oder wenn, wenn wir von anderen gebraucht werden. Also es, es hat Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, es hat Auswirkungen auf unser unmittelbares Umfeld und auf, auf andere Menschen. Also es ist einfach, was man dabei im Kopf behalten muss. Ja. So, also was nehmen wir heute mit? Es ist möglich, informiert zu bleiben, ohne ständig niedergeschlagen zu sein. Das sage ich vor allem mir selbst. Ich muss auch wirklich zugeben, ich kämpfe da auch häufig mit, ja. Ich habe dazu noch ein gutes Zitat rausgefunden. Das hat die Mein Hong Nien gesagt, ist eine Psychologin, ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Es das heißt, Frieden startet bei uns selbst. Wenn wir unseren inneren Frieden bewahren können, können wir klug und überlegt handeln und so auch dazu beitragen, dass um uns herum Frieden ist. Das fand ich sehr schön. Ja. Das kann ich jetzt nur weitergeben, dass man das mit in seinen Tag nimmt, sich davon leiten lässt. Sehr schön. Ja, bleibt uns nur zu sagen, wenn du mehr gute Nachrichten in deinem Postfach sehen willst, dann abonniere doch einfach unseren kostenlosen Mutletter der lädt dir garantiert keine weitere Last auf, sondern er sorgt immer wieder für eine Atempause und er bringt dich zurück zu dir selbst.
1: Ja, und wenn dir diese Folge gut getan hat, dann leite sie gerne andere weiter oder bewerte sie. Damit unterstützt du unsere Arbeit. Wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
0: bleib still und stark.
1: Bis dann, ciao.